0: Corpos Digitais, um podcast documental em três episódios que discute a cibersensualidade no Twitter. Episódio 3
1: Uma das coisas mais interessantes que surgiram através desse movimento de exibição nas redes sociais foi o processo de monetização desses corpos já expostos. Criadores que começaram a produzir conteúdos sensuais em plataformas que exigem uma assinatura simbólica, como o Patreon e o mais famoso, OnlyFans. E uns que aderiram até mesmo ao Pix, com a possibilidade de compra de pacotes de mídia onde há fotos e vídeos. A fidelidade dos usuários ao conteúdo explícito nas plataformas resultou em um novo mercado. O OnlyFans, por exemplo, estimou que 300 usuários já chegaram a receber, em poucos meses, mais de 1 milhão de dólares, cerca de 5 milhões de reais. Mas, por mais que pareça uma coisa simples, os produtores têm que trabalhar incessantemente para agradar os assinantes e sofrem com a ameaça de vazamento de conteúdo. Para alimentar a curiosidade dos possíveis consumidores, o Twitter se apresenta para os produtores como uma plataforma de promoção. Neste terceiro e último episódio, vamos conversar sobre a monetização dos corpos nus na internet. Para ajudar a gente a entender mais sobre o assunto, está participando comigo a psicóloga clínica e especialista em sexualidade humana, Lúcia Soares, o administrador e produtor de conteúdo sensual da internet, Danilo Figueiredo, mais conhecido como Danzão, e o jornalista e consumidor dos conteúdos na rede, Daniel Silva. É importante dizer que esse podcast não tem a intenção de constranger ou ridicularizar as ações e os depoimentos dos convidados ou ouvintes. Acreditamos que são válidas as diferentes experiências que o indivíduo tem para explorar a sua sensualidade e sexualidade, que são fundamentais para uma vida saudável e o autoconhecimento necessário. O que se pode fazer com o corpo? Talvez não exista uma resposta exata para essa pergunta. Mas há um limite. Quando a prática do exibicionismo digital começou a gerar uma certa fidelidade dos consumidores nas plataformas gratuitas como o Twitter, os produtores resolveram investir em um mercado novo, onde o produto são seus próprios corpos. Neste novo cenário, plataformas pagas, entre elas a mais usada OnlyFans, se tornaram o principal espaço da comercialização. Por falta de um mapeamento mais específico, não é possível ainda ter uma noção de quantos produtores de conteúdo adulto existem na plataforma. Mas de acordo com dados revelados pelo próprio OnlyFans, no mês de fevereiro de 2021, a rede, que no momento da pesquisa tinha 100 milhões de usuários, tem uma crescente mensal de aproximadamente 500 mil novas contas. Mesmo assim, o Twitter ainda desempenha um papel fundamental para a manutenção desse mercado, sendo o principal espaço de divulgação e de atração de consumidores em potencial. Por mais que o exibicionismo tenha como característica o se expor, nem todo produtor tem sua identidade revelada em todas as plataformas, como é o caso de Danilo Figueiredo. Formado e atuando na área de administração, o recifense, de 27 anos, tem quase que uma vida dupla no ambiente digital.
2: Redes sociais, cada uma tem o seu foco, cada um tem o seu nicho. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho três vidas. Tenho a minha vida pessoal, tenho a minha vida pública, que é o Instagram, e tenho a minha vida oculta, que é o Twitter com o OnlyFans. O que eu postar no Twitter, OnlyFans, eu não vou postar no Instagram. O que eu postar no Instagram, eu não vou postar lá no, nos outros, porque são públicos diferentes, são públicos que querem ver ah, no Twitter quero ver isso, no Instagram quero ver outra coisa. Então não adianta eu querer juntar as duas coisas, que não vai dar certo.
1: Para Danilo, o mês de outubro foi um mês de crescimento e oportunidades. A alta procura chegou a elevar o valor da assinatura do seu conteúdo.
2: E minha assinatura fica entre 8 a 10 dólares mensais, mas também tem as campanhas, que é por 3 meses, que é por, por um ano, por 6 meses, que eu dou um desconto. Mas, como este mês foi um mês do boom para mim, que tipo, umas publicações minhas foi para um site um de entretenimento pornográfico, e eu tô ganhando bastante assinantes. Aí eu aumentei um pouco o valor,
1: foi para 15 dólares agora, para poder ganhar mais dinheiro em cima disso. A especialista em sexualidade humana, Lúcia Soares, atribui o crescimento da negociação do erótico nas redes sociais ao imediatismo natural da nova geração. A
3: ideia do investimento na formação profissional, né, para uma escalada progressiva, né, para o um reconhecimento financeiro, ele está perdendo espaço cada vez mais. Essas novas gerações têm como característica o imediatismo. Claro que a gente está falando aqui de uma forma geral, sabemos que existem dificuldades maiores em determinadas é, classes do que outras. mas a ideia do imediatismo é bem interessante porque ela permeia todas as classes sociais. Esse imediatismo faz com que muitas vezes os jovens eles vão experimentando possibilidades das mais variadas e o sexo, a utilização do corpo para isso, ela é mais fácil, né? mais rápida, digamos assim, então essa comercialização se reflete dessa forma. E fazendo com que cada vez mais as pessoas, né, e, é, vão buscar essa, essa área, né, do, das imagens, do no, da venda do seu corpo como uma fonte de renda. Sem me machucar muito, hoje eu só quero dar e não fazer amor. Amor
0: te extrai de descobrir toda a possibilidade que me satisfaz. Eu quero mais, sentindo um ponto único, eu quero mais.
1: Mas o exibicionismo no Twitter pode ser considerado como um trabalho? Para o jornalista Daniel Silva, sim. Ele, como consumidor, acredita que é preciso reconhecer o trabalho por trás de qualquer material e a monetização é um processo justo. Eu acredito que o processo de
0: monetização para quem produz conteúdo erótico é um processo válido e é um processo que tem que ocorrer, pois é uma profissão, é um tipo de trabalho, é um esforço que aquela pessoa tem. É, não é fácil, por exemplo, você produzir um, uma foto, um vídeo em casa, você vai precisar de tripé, você vai precisar de equipamentos, iluminação... A gente vê a internet hoje falando, por exemplo, no YouTube, quantas pessoas que a gente, que conseguiram né, ter ter voz e, e produzir conteúdo devido ao funcionamento ali, né, da monetização. Pessoas que a gente nunca veria, por exemplo, na, na TV ou em qualquer outro local. E dessa mesma forma eu acredito no Twitter. Então eu acredito que essa seria uma boa desruptura para que a gente pudesse impulsionar mais pessoas e mais diversidade de pessoas para produzir diversidade de corpos, para que a gente pudesse consumir conteúdos e que essas pessoas também tivessem um amparo ali para utilizar isso como uma profissão e também para outras pessoas que desejam entrar nesse, nesse meio também tivesse
1: algum apoio. Como todo bom negócio, é preciso saber vender. Danilo revela as principais estratégias para garantir que o conteúdo produzido por ele chegue a mais pessoas.
2: Então, em questão de divulgação, tem três opções para você fazer. Tem a no Twitter, que é você trocando o RT. Como é que funciona? Ah, eu gravei um vídeo hoje me exibindo, um exemplo. Aí eu pego uma parte que ficou bem legal desse vídeo e jogo no Twitter com o meu link do OnlyFans, informando que para ver completo é só acessar o link. Aí, nisso, eu pego essa, copio esse meu link da minha postagem e mando para outras pessoas que também tem OnlyFans. Aí eles vão dar RT na minha postagem e vão mandar um link deles para o dar RT também. Assim o meu público vê o conteúdo dele e o dele vê o meu. E assim vai gerando assinantes, tanto para o OnlyFans quanto seguidores e visibilidade para o nosso perfil no Twitter. A segunda opção é você fazendo SFS, que é um processo de divulgação na própria plataforma do OnlyFans, que é onde eu pego algumas mídias minhas com texto e envio para outro modelo, que a gente fala de, que a gente se chama, é conhecido como modelo lá no, na plataforma, e esse modelo vai postar meu conteúdo no perfil dele e ele vai mandar o, dele, o conteúdo dele para mim para postar no meu. E com isso os meus assinantes vão ver o conteúdo dele e os dele vão ver o meu E assim vai gerando assinantes para cada um A terceira opção é divulgando no Instagram, divulgando no Snapchat, no WhatsApp, em sites Pagando divulgação e no geral Que tipo eu não faço, essa terceira opção eu não faço Eu faço mais no Twitter e faço também no OnlyFans Mas eu foco mais no Twitter, que é o que, que rende mais para mim
1: Lúcia Soares entende a monetização dos nudes como um movimento esperado, já que vivemos numa sociedade que almeja pelo lucro.
3: É numa sociedade em que se busca retorno financeiro em quase tudo, quando se expõe a imagem de nudes, se espera, além das curtidas e comentários, que também surjam oportunidades nesta área. Bom, é certo que nem todos e todas que publicam nudes têm o um interesse em retorno financeiro. Porém, é, pode ser um nicho, né? um nicho importante para aqueles e aquelas que o buscam. Há exemplo de que nós já vemos no, né, nas redes sociais, venda de pacotes de imagens sensuais. Então, por exemplo, é, imagens, vídeos curtos, ou imagens de alguém se masturbando, fazendo sexo oral. Então, essas imagens elas são negociadas, inclusive tendo uma faixa de valor dependendo do conteúdo, do tempo, né, da qualidade dessas imagens.
1: Vídeos de segundos de duração, fotos explícitas e colaborações de diferentes produtores são conteúdos que geram muito engajamento no Twitter. Estes dados foram retirados da pesquisa netnográfica realizada por mim entre os dias 17 de setembro e 2 de outubro, que acompanhou dois produtores, um masculino e um feminino. A pesquisa revelou que os consumidores interagem mais nos materiais curtos, explícitos e conjuntos, que haja pessoas da mesma área colaborando no conteúdo. Mas... Alguns pontos podem pesar mais do que outros na hora do engajamento, então os produtores precisam conhecer bem o público. Por exemplo, em um dos perfis que acompanhei durante o levantamento, um vídeo solo de 41 segundos chegou a bater 9.830 curtidas. Já um vídeo de 2 minutos, com a participação de outro produtor, atingiu a marca de 15.800 curtidas. Com tanto acesso assim a materiais tão diversos, ainda há quem prefira consumir de forma gratuita, como é o caso de Daniel. Eu não assino nenhum
0: material privado de produtores adultos, pois eu acredito que já existe muito material grátis. Então, eu não vejo vantagem, até porque esse tipo de conteúdo ele é consumido de forma muito rápida na minha vida, sabe? Como se fosse, por exemplo, o consumo de notícias. Eu sempre procuro outras vias pois é, mesmo acreditando que a monetização né, desse tipo de conteúdo é algo positivo para as pessoas que estão produzindo, eu ainda acredito muito na democratização do acesso, né? até porque eu não tenho dinheiro suficiente para assinar
1: este tipo de conteúdo. Mas Lúcia faz um alerta. O consumo desses corpos digitais na internet, se não feito de forma saudável, Pode causar problema nas relações presenciais
3: Essas práticas né, Virtuais elas, elas podem substituir as práticas Presenciais E esse é um prejuízo muito grande No desenvolvimento da sexualidade Eu tenho, por exemplo Exemplos no meu consultório Só para vocês terem uma ideia De pessoas que, que apresentam Uma síndrome que se chama -se Síndrome de punho de ferro Que é quando existe uma, uma prática da masturbação, onde no caso né, o homem ele consegue o orgasmo e quando ele vai se relacionar presencialmente com a sua companheira ou companheiro ele não consegue mais esse gozo, né, esse orgasmo porque esse orgasmo está diretamente relacionado com a prática que ele teve é, com as experiências virtuais com a pressão que ele definiu como ideal né, para conseguir a excitação e o orgasmo. Claro que cada queixa ou cada situação merece um olhar específico, especial.
1: Neste cenário, Daniel se sente mais seguro. Desde muito cedo, ele teve uma educação sexual na própria família. E esse contato foi um divisor de águas na maneira com que ele enxerga e pratica o sexo.
0: A minha relação com o corpo e com sexualidade, ela sempre foi muito diferente das outras crianças. Enquanto as outras crianças viam é, esse tipo de conteúdo, por exemplo na escola, que era muito comum as crianças se reunirem para ver pornografia ou se reunirem para falar sobre o um assunto de forma muito uau, que descoberta, Para mim nunca foi assim, porque a minha mãe, ela me proporcionou uma educação sexual muito cedo. Então, muito pequeno, ela me explicou como que funcionava, é, é, me mostrou os corpos masculino e feminino, me mostrou o que, que, que cada coisa fazia, e falou sobre, é, sobre prazeres, sobre sexo, como que funcionava. Então, eu sempre tive uma visão já diferente. para mim não foi uma descoberta, é, de exploração. Para mim foi algo que, que eu já tive acesso muito pequeno, então não tive acesso por etapas, né? Eu tive acesso a tudo de forma muito completa. E isso me fez é, criar também um, um senso crítico bacana que hoje eu tenho, pois foi esse tipo de informação que a minha mãe me deu que me fez começar a questionar o próprio conteúdo que eu via.
1: Mas, há uma perspectiva de futuro sendo um produtor de conteúdo sensual na internet? Danilo acredita que sim. Ele tem metas que precisam ser concluídas, que só estão sendo possíveis graças ao trabalho que realiza nas redes.
2: Minha perspectiva é, com esse dinheiro, comprar minhas coisas, tudo o que eu quero. Inclusive, é o que eu estou fazendo. Eu acho que em okay, dois anos e meio, três anos que eu estou trabalhando... Nessa, no OnlyFans, o que eu já ganhei nem, nem, se, nem se compara com 5, 6 anos de carteira assinada que eu já tenho, nem se compara enquanto eu estiver bem fazendo isso não estiver humilhando ninguém não estiver passando por cima de ninguém eu vou continuar fazendo, num dia que eu quiser ah, eu não aguento mais, não quero mais fazer isso eu paro de boa
1: As trilhas que vocês ouviram nesse episódio são dos artistas Metre e Six Umbrellas, disponibilizadas no portal musicarchive.org.
0: Você ouviu Corpos Digitais, um podcast documental em três episódios que discute a cyber sensualidade no Twitter. Trabalho de conclusão do curso de jornalismo da Universidade Católica de Pernambuco do aluno Ariel Sobral. Edição de Marcos Gordinho. Orientação da professora Andréa Trigueiro.